0: Oi! Você está ouvindo o podcast da TEG. Aqui, vamos conversar sobre literatura no geral e sobre os livros enviados pelo clube, sempre com a participação de convidados muito especiais. Bem-vindo ao clube! Olá pessoal, esse é mais um episódio do Papo de Livro. Eu sou a Fernanda Grabalski, editora na Tag, e hoje eu trago para vocês duas entrevistas que contam um pouquinho dos bastidores do mundo editorial. Nosso primeiro convidado é o Emílio Fraia, que passou aqui por Porto Alegre para lançar uma nova edição de O Jogo da Amarelinha e aproveitou para conversar comigo e com a Rafaela Pechanski sobre a atualidade desse clássico argentino. Em um segundo momento, nós conversamos com Daniel Lameira, que é editor na Antofágica e na Aleph. Confere aí o que os dois têm a nos dizer. Hoje a gente recebe no clube o editor, escritor, Emílio Fraia, que veio conversar com a gente, entre outras coisas, sobre a reedição do Jogo da Amarelinha, do Julio Corpassa, com nova tradução e com um apêndice crítico e de cartas muito muito incrível, é um acontecimento editorial nesse ano. Muito bem-vindo,
1: Emílio. É um prazer também estar aqui, obrigado pelo convite.
0: O Emílio trabalhou como jornalista, também trabalhou na extinta, afinada e saudosa Cossack Naife e agora trabalha como editor na Companhia das Letras, além de ser autor. Emílio, eu queria que tu começasse contando um pouquinho pra gente como é
2: que foi o teu primeiro contato com livros, uh, se tu começou lendo na infância, o que, que tu gostava de ler na adolescência, enfim, conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua formação literária.
1: Bom, eu sempre li muito e eu lembro que o primeiro livro que eu li foi uma adaptação infanto juvenil na verdade inf- infantil, do Robson Crusoe do Daniel Defoe. Me marcou muito esse livro. E depois eu fui lendo sempre outras coisas, li, sei lá, Monteiro Lobato. É, esse livro eu tô dizendo porque acho que é o primeiro livro... Claro que antes eu li outras coisas também, mas esse foi o primeiro livro mais... É, literário propriamente, então quando eu lembro, quando me perguntam, assim, sobre início de, de uma caminhada, de leitor, assim, então eu, eu sempre lembro desse livro, Para mim ele, assim, ma- marcou um pouco minha, minha imaginação infantil entrando e começando a buscar outros, outros livros e outros autores, assim.
0: Então, no teu livro Sebastopol, lançado em 2018, tem três contos, né, no primeiro... Uma escaladora sofre um acidente no Everest. No segundo, um homem de passagem por uma pousada no centro-oeste brasileiro desaparece misteriosamente. E no terceiro, uma jovem e um velho diretor de teatro que escrevem juntos a história de um pintor russo. De onde é que surgiram essas ideias para os contos? A gente sempre gosta de falar muito assim, hum. ah, tipo, como é que veio? Como é que...? Conta pra gente desse lampejo. Hum.
1: Eu, eu queria escrever um livro que tivesse três histórias diferentes, que pudessem ser lidas individualmente, mas que também pudessem fazer algum tipo de sentido se pensadas em conjunto. Então, ele é um livro que tem um pouco, tem um tom que atravessa todas essas três histórias, um tipo de narrador, um tipo de, vamos dizer, ritmo narrativo. E eu queria que essa parte mais formal, que ela desse uma unidade pro livro, né? E tem elementos que voltam é, nas histórias, se você lê com atenção vão ter algumas imagens que voltam, algumas situações que são retomadas na terceira história, na segunda, na primeira. Mas essas as histórias individualmente assim do ponto de vista do roteiro do, do enredo mesmo, assim, delas, são histórias que eu fui construindo aos poucos durante anos. E, por exemplo, essa história do Everest, eu nunca escalei, eu não tenho nenhuma relação com isso, mas sempre foi um universo que me despertou curiosidade, interesse, e aí eu fiz uma, uma pesquisa grande assim sobre esse universo, sobre o universo dos escaladores, né, que tem essa menina que sofre um acidente e depois ela rememora essa história dela. Então surgiu assim muito mais essa pesquisa, os detalhes do que propriamente uma experiência minha nesse universo. Né? Mas acho que o principal desse livro são mesmo essas conexões que se dão entre as três histórias. né? Eu queria que ele pudesse ser lido como um livro de contos e também com uma vontade de como algo híbrido. Né? E ele também são contos que não são tão curtos. É, são contos, vamos dizer, médios, assim, médios um pouco mais longos, então também foi uma maneira de trabalhar um tipo de forma narrativa que é um pouco diferente. Um desafio, colocar lado a lado três histórias, mais ou menos com o mesmo tamanho, não tão pequenas, mas também não tão extensas, e que elas pudessem dizer alguma coisa quando lidas em conjunto.
2: E cada conto tem um título que é, remonta a um, hum. um mês... Eu queria que tu contasse um pouquinho
1: sobre isso também. É, isso é bom um, dizer que é uma outra estratégia de, de tentar dar um tipo de continuidade para um, um livro que, na verdade, são três histórias que não tem explicitamente uma continuidade, né? Então, na verdade, os meses, eles se resolvem dentro de cada história, porque eles aparecem em é, maio agosto, dezembro, dentro da história, mas ao mesmo tempo te dá uma sensação de que aquilo pode ser uma continuidade de algo, te dá uma temporalidade. E tem também uma outra história por trás disso, que é o Tolstói tem um livro que chama Contos de Sebastopol, que é o primeiro livro que ele publicou, que na verdade é um relato jornalístico sobre a guerra de Sebastopol, e que ele, ele, ele constrói três relatos também, e cada um deles é num mês, e é Sebastopol em maio, Sebastopol em dezembro, de Sebastopol em agosto. Então, vamos dizer que eu me apropriei dessa forma dele, das três histórias, dos três meses, mas para vamos dizer, narrar histórias que não são histórias de guerra, como as histórias dele, que são histórias jornalísticas reais, mas que são histórias que têm personagens mutilados, que têm algum tipo de conflito. Então, vamos dizer que se você lê os contos de Sebastopol Paulo do Tolstói, tem um tipo de diálogo insurdina, assim, mas que... Não é necessário você conhecer o livro do Tolstói para ler o, o Sebastopol, né, o meu livro. Mas ele, além de entregar, eu acho que as histórias individuais, ele tem essa vontade de fazer esse diálogo também. E de repente você pode descobrir novas coisas, né, novos detalhes ali, se você conhecer esse livro do Tolstói, que é ótimo, é um, é um livro incrível, bem, bem impressionante.
2: E como é que estão os teus planos como escritor, assim? O que você tá planejando para os próximos Olha,
1: anos? Olha, agora, agora eu não estou planejando absolutamente nada, porque eu é, lancei o livro em outubro, né? Foi muito legal, teve... É, tem todo momento de lançamento, de você ser resenhado e ser convidado para algumas feiras. Então, tem esse momento que é um pouco momento de lançamento. E agora eu tô um pouco me dedicando à edição dos livros, que... Bom, como vocês sabem, é que dá muito trabalho também, mas eu tô pensando, eu já tenho alguma, alguma ideia sobre algum projeto novo e talvez eu volte a escrever, é, penso em tentar voltar até o final do ano, mas eu tô gostando, assim.
2: Sem contar que eu não sei, eu impressão de que tem muita gente que fala que fica meio que assombrada, entre aspas, hum. pelo livro anterior, eu não sei se tu sente um pouco isso, assim, como é que é também resolver o primeiro ah. livro pra poder passar para o segundo, assim.
1: Ah. É, assim, esse livro, na verdade, eu escrevi um livro em 2008 com a Vanessa Bárbara, um livro A Quatro Mãos, que era um romance que saiu pela Alfaguara. Depois escrevi um outro que era uma, um roteiro para uma graphic novel, que saiu em 2013, e esse saiu em 2018 agora. É, vamos dizer que tenho feito algum projeto de ficção de cinco em cinco anos, que tem um bom espaço, mas, mas a gente que está muito perto do que a gente está criando você consegue ver uma sequência que para as pessoas em geral isso pouco importa, né? Mas eu eu consigo enxergar uma continuidade porque eu acho que sempre você vai saindo de alguns climas e entrando em outros, assim, é um pouco um reflexo de como a vida vai se movimentando, né? São questões que você pensa, daqui a cinco anos você vai estar dentro de um outro universo, pensando outras questões, só que você vai ter aí uma transição, né? Ninguém... As questões que são importantes para você hoje, elas não deixam de ser importantes amanhã, mas daqui a alguns anos, talvez elas não sejam importantes e se você tenha outras questões, outras, outras inquietações, né? Então tem uma continuidade, mas isso vai sempre se transformando e é aos poucos, assim, eu consigo traçar eu consigo enxergar coisas que tem nos meus dois outros projetos de ficção que estão nesse aqui também mas eu acho que as coisas vão se transformando.
0: Então vamos falar de continuidade ou a falta de, Hum. né, vamos falar do jogo da amarelinha a gente se perguntou muito aqui eu e a, a Rafa porque tem certas obras que a gente lê e ela julga que são irretocáveis, o jogo da amarelinha é muito bem um desses livros assim como é que se chega à decisão de rever uhum. um clássico uhum. tocar num clássico
1: é olha na verdade o Cortázar a obra dele ficaria disponível né o contrato que se tinha com outra editora que publicava no Brasil e a gente participou de uma concorrência então eu fiz um projeto para a gente conseguir trazer a obra do Cortázar para companhia das letras é uma vez que a gente venceu esse essa concorrência né aí você fica muito feliz E no momento seguinte você fica desesperado, porque você fala, puxa, eu tenho isso aqui na mão e agora eu vou ter que fazer jus, vou ter que. Como eu posso fazer com que ele renasça e ganhe uma cara nova, mas não não simplesmente uma roupagem nova, mas assim, o que que esse livro pode dizer pra gente hoje também, né? Como montar, como armar esse livro de uma maneira que ele possa ser reavaliado também, né? Não só. Uma edição bonita, nova, mas com que. O que, que eu posso colocar nesse livro, que é um livro que já foi lido por, por muita gente, para que essas pessoas possam voltar a esse livro e possam descobrir novas coisas à luz de 2019, por exemplo? Que, qual é a experiência de alguém lendo o Jogo da Amarelinha hoje? É um novo livro, né? Porque sempre que você pega um clássico, um livro que já tem uma história, você relê, você está lendo uma outra, você vai ter uma outra experiência, né? Então, e o que eu, como editor, posso contribuir? para essa nova experiência. Bom, no caso do Jogo da Amarelinha, a primeira coisa era ter uma nova tradução, porque o Jogo da Amarelinha foi traduzido uma única vez. Então, a gente foi fazer uma nova tradução. Quem fez essa tradução foi o Eric Nepomuceno, que é um tradutor que já havia traduzido o Cortázar, já havia ganhado um prêmio Jabuti com As Armas Secretas, do Cortázar. Tinha sido amigo do Cortázar, É um tradutor, vamos dizer assim, da, da velha guarda traduziu O Sem Anos de Solidão, do Garcia Marques. Então, foi uma, uma escolha muito interessante, eu acho, e, de fato, ele conseguiu fazer com que a gente tivesse realmente a sensação de estar lendo o Cortázar no limite em que se é possível dizer que uma tradução possa fazer isso. né? Então, achei que é uma tradução que ficou muito, muito boa, trabalhamos muito nisso aí. Depois... A gente pensou que que essa edição poderia ter a mais também, né? Então, o que que ela tem, que é muito interessante, eu acho que são... Ela tem uma reunião de cartas do Cortázar que vão de 58. O Jogo da Amarelinha é de 63. Então, tem trechos de cartas do Cortázar em que ele fala sobre o Jogo da Amarelinha. A primeira carta do Cortázar que ele fala do Jogo da Amarelinha é uma carta de 1958 para um editor chamado Jean Barnabé. E ele... Eu até separei aqui um trechinho, um trechinho muito curto, que ele fala o seguinte... Terminei um longo romance chamado Os Prêmios e espero que vocês o leiam algum dia. Quero escrever outro, mais ambicioso, que será temo eu, bastante legível. Quero dizer que não será o que em geral se entende por romance, e sim uma espécie de resumo de muitos desejos, de muitas ideias, muitas esperanças, e também, porque não, de muitos fracassos. E nessas cartas, que vão de 58 até 73, portanto, tem trechos, em, ele falando do Jogo da Amarelinha depois do lançamento, ele comentando a recepção do livro, como a crítica recebeu, etc. Eu acho que ela dá um pouco a temperatura de que livro era esse que ele tinha em mente. Que projeto era esse de livro, né? Então, você tem uma carta de 58 também, que ele fala que esse livro vai ser uma tentativa de romper os moldes em que o gênero romance está petrificado. Ou seja, ele tem uma uma energia de renovação muito interessante ali. Se ele conseguiu ou não fazer isso, isso é uma outra conversa, uma outra história. Mas eu acho que essa energia, esse ímpeto de se fazer algo diferente, novo... É uma característica muito interessante do livro, do projeto, do Jogo da Amarelinha, e que já está ali nessas cartas. Então, dar ao leitor a possibilidade de entrar em contato com o autor, com o Cortázar, falando sobre o projeto, o livro que ele está escrevendo, as inquietações que ele tem durante a escrita, porque tem cartas durante o processo de escrita do livro, é uma oportunidade muito interessante, ou seja, isso já torna... Uma edição Essa edição bastante especial. Depois a gente também é, incluiu um texto do Haroldo de Campos, que é um texto que é uma verdadeira joia, porque é um texto que saiu é, no Correio da Manhã em 1967, alguns anos antes do livro ser publicado é, no Brasil. Ou seja, o Haroldo de Campos estava muito atento ao que vinha sendo escrito em espanhol. Ou seja, o livro havia sido publicado em 63, e ele faz essa primeira primeiro momento que aparece na imprensa brasileira um texto sobre o jogo da Amarelinha, que ele chama de O Jogo de Amarelinha, que é muito interessante, porque não tem ainda uma tradução, e ele, ele chama de O Jogo de Amarelinha. E você vê que o faro do, dele é perfeito. assim Ele fala que o que o Cortázar é o único romancista latino-americano que pode se ombrear ao Guimarães Rosa ele fala. E ele salda esse livro, essa essa inovação, e a leitura dele do, do Jogo da Amarelinha é perfeita, assim é a leitura que foi se fazendo nos anos seguintes. Então é muito legal, a gente recuperou esse texto, que é o marco da crítica brasileira, né da recepção brasileira do livro. Além desse texto, tem um texto do Mário Vargas Llosa, que também é muito interessante, muito bem escrito, e que vai tocar em pontos interessantes vamos dizer, de aproximações e distanciamentos que o Vargas Leuça tem com o Cortázar. Vai falar sobre a guinada do Cortázar pós-68, a guinada política, que se dá no final da década em que ele escreve o Jogo da Amarelinha e que passa pela separação que ele tem da Aurora, que é a mulher dele, com quem ele foi casado muitos anos, e é uma nova fase da, da carreira literária do Cortázar. O Vargas Leuça tem uma fase predileta, que é essa primeira fase, que é a fase que o Jogo da Marelinha se encontra, que tem os contos também, que tem os livros, vamos dizer, mais é, vamos dizer, fundamentais assim, do Cortázar, que é o bestiário, todos os fogos do fogo, as armas secretas, o Jogo da Maria Linha, né mas ao mesmo tempo dizendo como essa segunda fase, essa fase política fez com que a figura dele, personalidade, que, que, e ele advoga nesse texto Vargas ele que talvez ele não tenha sido um tão bom escritor nessa fase, nessa segunda fase, é, mais engajada, mas que ele foi muito feliz que ele teve uma vida muito rica pelo envolvimento que ele teve em todo o processo revolucionário da América Latina, etc. Muito interessante esse livro, esse texto. E tem um outro texto que é de um crítico peruano chamado Julio Ortega, que aí foi uma vontade que a gente teve de trazer é, uma questão mais atual que dá uma outra chave de leitura, que até então não havia sido muito feita, que é a questão dos expatriados, a questão dos imigrantes. Uh, 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 o Jogo da Amarelinha é um livro sobre imigração, sobre expatriado, e é um texto que trata muito disso, de uma maneira muito, muito interessante. assim, né? O Eduardo Said dizia que a cultura ocidental moderna é, grande parte, o trabalho de exilados, imigrantes, refugiados. E você colocar o Jogo da Amarelinha e ler ele por essa ótica, é uma ótica muito nova, né? É, e de fato é isso né o enredo do jogo da Amarelinha passa por isso é um grupo de latino americanos vivendo em Paris se isso naquele momento tinha uma outra conotação né hoje quando você lê a partir da nossa experiência de hoje né do que do que é a imigração do que é da questão toda dos refugiados pode dar uma nova camada né uma outra uma nova é, leitura né até tem o jogo da Amarelinha... É interessante, ele nasce, a primeira ideia que o tem do Jogo da Amarelinha, nasce de um sonho que ele tem, que é ele abrindo uma janela que dá para uma avenida de Buenos Aires. Só que ele está num apartamento que fica em Paris. Então ele tem esse sonho que ele está no apartamento dele em Paris, ele abre uma janela e vê Buenos Aires. Então é muito interessante justamente como esse, esse trânsito, e o, e o livro é isso, tem uma parte que se passa é, em Paris, uma parte que se passa em Buenos Aires, enfim. Aí o, o que mais tem nessa edição tem o, o projeto gráfico que é do Richard Maguire, que é um artista capista da New Yorker, e ele tem um livro incrível chamado Aqui. E eu escrevi para o Richard Maguire perguntando se ele já tinha lido o Cortázar. E ele falou, não, eu adoro o Cortázar. Ele conhecia, já tinha lido o Jogo da Amarelinha, né? E ele ficou muito feliz, e ele fez esse projeto, que é um projeto todo baseado em capas de discos de jazz do final dos anos 50 e 60, Aquele dedo do, do, tocando a tecla de piano, no alto da, da capa, ele tirou de uma foto do Thelonious Monk. As cores da capa, ele, ele se inspirou num, num disco do Soul Bass, de 1956. Uma coisa que eu quis muito fazer nessa edição, a, a última frase do Jogo da Amarelinha é um personagem acendendo um cigarro e tem a, a, a foto que abre o Jogo da Amarelinha, é o Cortázar acendendo o um cigarro com a foto da Sara Fátio, que é uma fotógrafa incrível, argentina, e a gente estourou essa foto logo de saída na, na, na guarda do livro, né? Então tem todos esses detalhezinhos, é uma edição muito bem, muito bem pensada, muito bem articulada, e a gente tentou, vamos dizer, trazer o Jogo da Amarelinha para a modernidade, para a contemporaneidade, assim, sabe? Trazer ele de uma forma nova,
0: a gente estava conversando antes né, que uhum. o tempo passou, o texto dormiu muitas noites. Como é que tu acha que o texto uhum. envelheceu?
1: Olha, isso foi uma questão na Argentina, nos anos é, 2000. Cortázar virou um escritor que era, que não era legal você ser um leitor do Cortázar. Não era, é, é um pouco o que aconteceu aqui no Brasil com a Clarice Lispector, que eu acho que nos últimos anos, com a biografia do Benjamin Moussa, mudou um pouco. Mas ainda tem muito isso, você tem, sei lá, tem os memes com frases, você tem no, 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 no Jogo da Amarelinha, você tem o capítulo 7, que putz, é o capítulo do beijo, que todo mundo já leu e releu, ele é um capítulo que ficou até um pouco meio brega por conta disso. E nos anos posteriores, nos anos 80, nos anos 70, tiveram muitos diluidores, porque todos esses escritores que, que têm uma marca muito forte depois você acaba tendo uma série de continuadores que meio que diluem o seu estilo. Então, Cortázar sofreu muito com isso. Tinha muita gente escrevendo como Cortázar. Assim, como muita gente, você fala, você olha um texto e fala não, puxa, isso aqui é uma coisa, uma subclarice ou um subimarães rosa. Então, ele virou na Argentina esse escritor que os escritores começaram a negar. né? Mas se você vê, por exemplo, os diários do Ricardo Pilha, eu fui lá outro dia ver as entradas sobre o Cortázar e o Jogo da Amarelinha. E ele ele é muito elogioso ao Jogo da Amarelinha, porque ele ele é um pouco de uma turma que não não é uma turma que gosta do Cortázar. É uma outra visão da literatura, mas ele fala fala bem do do Jogo da Amarelinha. E isso daí, de fato, aconteceu. Aí depois que houve esse momento um pouco de negação do do Cortázar, ele começou também a ser resgatado de outra maneira, por exemplo hoje, não sei, pensa qual é o principal autor latino-americano contemporâneo, alguém que vem à sua mente assim, lembra o Zambra? o Zambra, se você pensar por exemplo, no Múltipla Escolha, é um livro que deve muito à estrutura do do Jogo da Amarelinha, né, e não só isso eu nem diria que o Cortázar é a grande influência do Zambra, mas sem dúvida ele leu E, sem dúvida, ele é um autor que mobiliza a literatura dele. Inclusive, ele tem um conto que nunca foi publicado em livro, salvo engano, o Zambra, que se chama O Cíclope. Não sei se você conhece, Fernando. Ele conta a história de uma mulher, uma jovem chamada Cláudia, que ele descreve como uma cortazariana não mais poder. E ele fala que o primeiro contato dessa da Cláudia com o um texto do Cortázar foi através desse capítulo 7, que eu falei, que é o capítulo do Beijo. Ela começa a ler O Jogo da Amarelinha, e quando ela chega no capítulo 7, ela reconhece apavorada o, o texto que o namorado dela recitava pra ela como se fosse dele. Então, <risos> é. Então assim, Nossa, o, 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 o namorado dela tinha, sei, assim, ela ficava com um cara que deu pra ela de presente esse texto como se fosse dele, e ela começa a ler o Cortázar, e ela descobre que não era do cara, e ela termina com ele, e aí acho que tem uma, tem uma frase no conto do Zambra que diz que ela, como é que é, ela terminou o namoro e, e iniciou um romance com o Cortázar, que talvez ainda dure. Então assim, você veja que a, a relação com o Zambra, além de ser uma relação formal, por exemplo, você pensar em Múltiplo Escolha, tem esse conto que, vamos dizer, que mostra que ele leu e que também denota um tipo de atitude em relação desse escritor contemporâneo com a obra do Cortázar, que é uma atitude um pouco irônica, mas afetiva. Né? Ele não está negando o Cortázar, mas ele está, vamos dizer, colocando ele dentro de uma história de uma maneira irônica.
0: Muito bem, vamos ler um
2: pedacinho? Vamos, vamos lá. É bom pontuar que já é a nova... A nova edição,
0: a nova ah, tradução. Muito bem. Abre aspas. Encontraria a maga? Tantas vezes tinha bastado aparecer, vindo pela rio de Seine, no arco que dá para o Quai do Conti, e assim que a luz cinza e oliva que flutua sobre o rio me deixava distinguir as formas, sua silhueta delgada aparecia na Pont des Ar, às vezes andando de um lado para outro, às vezes debruçada na balustrada de ferro, inclinada sobre a água. E era tão natural atravessar a rua. Subir os degraus, entrar na cintura delgada da ponte... E me aproximar da maga... Que sorria sem surpresa... Convencida como eu... De que o encontro casual era a coisa menos casual em nossas vidas... E que as pessoas que marcam encontros exatos são as mesmas que precisam de papel pautado para escrever ou que apertam de baixo para cima o tubo da pasta de dentes. Olha, na,
1: na outra tradução, eu lembro que era pasta dentifrícia. Não era é isso dentifícia?
0: mesmo? Isso, o uhum. tubo de pasta dentifrícia. <risos>
1: dentifícia. Dentifrícia.
3: É, é
0: dentifrícia. Cá está, cá está. Muito bem. Gente, agora passando
2: um pouco dos clássicos para os contemporâneos, tu falou antes é que tu hum. sente uma responsabilidade muito grande em relação aos clássicos, como claro, uhum. deve ser, mas eu imagino que isso também sinta uma responsabilidade em relação aos novos que estão surgindo, uhum. né, porque tu como editor deve ter um faro apurado em relação a essa, essa nova geração, assim, a gente tem nomes como Tobias Carvalho, Juliana Leite, né, que ganharam o Sesc no ano passado, inclusive tá na nossa casa na Flip, uhum. e enfim, tem muitos nomes que a gente poderia mencionar, então eu queria saber um pouco de ti, assim, que tipo uhum. de literatura tu está querendo publicar e... Quais são as perspectivas em relação à literatura brasileira contemporânea?
1: Eu acho que a gente, na, na editora, na companhia, a gente não tem nenhum tipo de restrição, sei lá, temática ou formal, né? O que o editor e o leitor. É, a gente, como leitor, mais gosta que você pegue um livro e goste dele. Ache um livro muito bom, né? Então, agora, do do que a gente foi... o que a gente lançou recentemente, os do, falando dos autores nossos, autores que estavam na Flip também, né? O Miguel Del Castilho, um livro muito interessante, chamado Cancun. Muito delicado e muito bem escrito.
0: Um ótimo é, protagonista, inclusive, né? Muito, muito bom,
1: bom o protagonista, o Joel. Então, é um livro sei lá, dos, dos novos, assim, do que eu lembro. Tem muita coisa aí que vem pela frente aí, que a gente está preparando pro ano que vem. Tem muitos nacionais. Eu acho que tem três, pelo menos, que são primeiros é, romances. Tem novas vozes, é, tem autores também que já te publicaram de forma independente e que a gente vai publicar também. Então, a gente está muito atento e querendo sempre encontrar histórias diferentes, é, pontos de vista diferentes. E acho que é isso que dá mais alegria, né, para qualquer editor, você conseguir trabalhar num livro e pensar que aquilo é muito original e que, é, que aquilo está sendo feito de uma maneira que ninguém fez antes, ou que pelo menos tem algum tipo de detalhe, né? Porque, claro, você não tem que se procurar só o novo, mas às vezes num livro que pode até ser um pouco mais tradicional, você tem algum detalhe, ou algum aspecto, ou alguma visão diferente, dá muita alegria de editar
0: Então tá, né? Muito obrigada, Emílio, foi um prazer te receber ah,
1: Obrigado, Rafa, obrigado, Fernanda, é um grande prazer
0: Então tá, Daniel. Muito obrigada por ter se juntado a gente aqui hoje no Papo de Livro. Queria começar a nossa entrevista te fazendo aquela pergunta bastante básica. Conta um pouquinho pra gente sobre como você começou a trabalhar com literatura.
3: Bom, primeiro agradecer. É um prazer. Sou fã da TAG. Já falei aí, acho que pra todo mundo. Então é muito legal participar do podcast de vocês. Comecei a trabalhar com literatura de uma forma um pouco inesperada. Nem sabia que existia essa possibilidade. Durante muito tempo nem era tão fã de literatura, assim, no, no, nasci numa casa com livros, né? Você conversa com muita gente no mercado, muita gente tem um, né? cresceu já no meio cultural. para pagar a faculdade de história, eu acabei indo trabalhar numa livraria. É, uma amiga falou que tinha um estágio numa livraria e eu nunca tinha ouvido falar na época da Livraria da Vila, eu morava na Zona Leste de São Paulo. E fui lá tentar descobrir isso e é ali que eu comecei a, a me inteirar mais que existia um mercado, que existia um profissionais de editora, né, ia lá o pessoal de editora tentar fazer a gente se empolgar com os livros de cada editora, então comecei a conhecer um pouco essas figuras e tentar imaginar que era esse cara o editor que decidia como fazer os livros e escolhia os livros. Então, profissionalmente foi isso. Na juventude eu gostava de ler fantasia, eu lembro que eu lia Ilha do Tesouro e fiquei fascinado, né, com Harry Potter me marcou muito, porque também além de ler, eu adorava... Participar dos chats de Mirk, etc., para falar sobre o assunto, depois Senhor dos Anéis. Então, eu tinha um pequeno gosto por leitura, mas trabalhar mesmo foi um acaso, como acho que acaba sendo para bastante gente, né?
0: Sim, é, não, eu tô, eu tô contigo nessa nesse rol dos profissionais ocidentais de literatura, porque <risos> eu passei quase 10 anos em redação antes de cair aqui de de paraquedas, né? Mas depois dessa tua tua vivência na livraria, você pipocou bastante ali entre a Aleph, a Intrínseca, aquele que ele vai e volta. Uhum. E depois surgiu a Antofágica, né? Isso. Queria que agora falasse um pouquinho sobre co- como surgiu a, a Antofágica ideia e como ela foi operacionalizada.
3: Eu sou meio não romântico na, na contação <risos> da minha própria história, assim. Então, é... De novo, alguns acasos aconteceram, assim, né? Então, depois da Vila... Fiquei muitos anos lá, fui trabalhar na FINAC como comprador. Queria trabalhar em editora, uma amiga é, é, me sugeriu ali para ir para a Leia. Trabalhei no marketing, na editorial, fui para Novo Século. Fiquei muitos anos na Aleph, foi uma editora que hoje eu voltei também a atuar lá e tenho muito carinho. Fui convidado para ir para a Intrínseca, para tocar o, um, uma editoria de livros comerciais. E dois dessas editoras, tanto na Intrínseca quanto da Leia, eu fui mandado embora. E estava. Pensando, falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? E vem todos os pensamentos. Quando eu fui mandar embora da lei, eu fiquei, caramba, nunca mais vou trabalhar como editor, né? Eu tava dois meses trabalhando como editor lá, depois de ter ficado no marketing um tempo. Falei, caramba, meu ferrou. Meu filho ia nascer, dali um mês, tudo. E a vida vai acontecendo, né? E, e pessoas vão te encontrando e, e caminhos vão sendo percorridos sem muita é, é, precisão. Então, quando eu saí da Intrínseca, coincidentemente, um, um menino que tinha feito um curso à distância comigo, trabalhava com com um advogado que estava pensando em abrir uma editora, mas que não entendia ainda sobre o assunto e estava, na verdade, querendo entender mais. Aí eu pensei, pô, sei lá, talvez eu venda uma consultoria, talvez alguma coisa assim. E no fim, a gente ficou meses conversando e eu falei diversas vezes sobre a editora que eu gostaria de ter. E a gente foi se acertando, se acertando, até que a gente resolveu abrir a editora juntos junto com o Rafa também, que é o filho do Sérgio. E chamei a Luciana, que toca o marketing da Aleph também. Então nós quatro meio que fundamos essa editora que passava no nosso ideal de como poderia ser uma editora com produção de conteúdo, sobre clássicos de literatura, que é uma coisa que a gente ama ler também. Então, foi um um acaso de uma ligação inesperada. Casamentos
0: né? que dão certo, é isso aí.
3: (risos) Pois é. Às vezes, eu eu ainda fico impressionado, assim, com... Porque tem um lance de serendipidade, assim, né? Mesmo quando eu fui na Intrínseca, eu atendi ao Jorge na FINAC. Eu fui pra FINAC porque eu tinha trabalhado com um cara lá que acabou virando... Então, eu fico angustiado um pouco quando falam... lembro que eu fui dar uma palestra com com um colega e o colega... Começou com um discurso meio de autoajuda, no sentido de, meu, vai atrás dos seus sonhos e, e que você vai conseguir, eu tava aí e agora eu tô né, nessa posição aqui. E eu acho meio injusto, porque acabou que foi uma sequência de sortes e acasos, e claro, é, eu tava trabalhando assim como um monte de pessoa tava ali trabalhando atrás e fazendo o que eu achava que era bom. Mas mas entra muita sorte mesmo, acho que no caminho.
0: E daí tu falou assim do teu teu ideal de, de funcionamento de editora e também a questão da comunicação. Eu vejo que a Antofagica tem um posicionamento super interessante em termos de redes sociais e de divulgação também. Queria que tu falasse como é que isso foi estabelecido e como é que se dá essa comunicação com os leitores de vocês que pelo que eu vejo parece uma troca super legal.
3: É, vocês têm isso também na tag, né? Vocês têm um trabalho muito legal de de redes sociais. Na verdade, tem uma coisa que, quando eu falei que passei da FNAC para a lei, eu eu lembro de ficar muito impressionado como era menos misterioso do que me parecia. Ou fazer o livro, ou divulgar o livro, ou falar sobre. E muitas coisas aconteciam porque sempre tinha sido daquele jeito. Então, o marketing sempre foi assim, e e, e o editorial também. E como eu acho que também tem um, um... um ponto que, que eu cheguei na editora e eu era talvez um, um, um cara mais nativo digital do que muita gente que estava lá e acabei estando em posições de tomar algumas decisões envolvendo redes sociais. Então, era 2010, sei lá, a gente estava falando com o Jovem Nerd, com o MRG, por exemplo, para divulgar o Clube da Luta, Jogador Número 1. Então, algumas coisas que hoje estão mais em pauta, talvez, do que na época, a gente teve uma chance de, de fazer porque esses lugares também, de certa forma, permitiam... Então, o que eu falei pelo, do, do Harry Potter, eu nunca consegui ver o livro muito como uma experiência isolada, né? Em livraria também, toda a troca com o leitor. Então, isso era uma coisa que sempre me pareceu tão importante do que do como fazer o livro, sabe? E chegando na Aleph, eu tive a... chegando, aliás, na verdade, a Luciana, que é... É, minha parceiraça assim que, que me levou pra Aleph e ela, é, acho que a mesma empolgação que, que eu tava ali pensando no livro ela tava pensando nas redes então acho que a Aleph lá atrás já começou a ser muito ousada em posicionamento de redes sociais então falava do livro de outras editoras umas coisas que hoje parece idiota, né? mas é isso, eu não ficava falando só do próprio umbigo falava de livro de outras editoras, fazia umas piadas coisa que hoje é meio óbvio mas na época não era E na Intrínseca eu também tive a chance de tocar uma área que eu queria... Que era uma área de contato com influenciadores. Então eu sou muito consumidor de de podcasts... Como a gente está gravando aqui... Mas também de canais de YouTube... E de Instagrams e de Mediums... E eram produtores de conteúdo que eu acho que estavam num vácuo... Na época, por exemplo, na na, na Intrínseca... Acho que muitas editoras estão agora dando mais valor a isso. Então esse contato com criadores de conteúdo me ensinou bastante também e, e com certa humildade a como esse trabalho é tão difícil, né? Como o um trabalho de realmente criar conteúdo relevante para o seu consumidor, seja leitor, seja espectador. E essa galera faz isso sozinho, faz isso na raça e faz isso com o coração e é muito sincero, né? Então, eu já é, munido com essa experiência da Aleph, da, a gente tinha feito um canal no YouTube lá, que foi muito legal na época... Então a antofágica já nasce, na verdade, disso, né? É, vamos definir um nicho do que a gente é para a gente poder conversar direito com o leitor. E os clássicos vieram porque era uma coisa que a gente gosta, mas eu poderia ter sido infantil, poderia ter. Eu acho que hoje eu vejo essa comunicação e essa troca com, com o leitor e com. Enquanto negócio, talvez mais importante do que gerou o negócio, né? Do que é brigar por livro, ah vou publicar esse, esse eu vou publicar desse jeito, isso aqui eu vou diminuir o preço. Isso era essencial. Hoje, eu acho que isso é quase secundário, às vezes, dessa relação que você tem com, com os leitores. Eu acho que a TAG também acabou ensinando muito... Vocês têm uma confiança de 50 mil leitores que vão receber indicações de vocês e dos curadores... Então, é, é menos sobre né, o, o livro, embora o livro seja importante, o livro mantém as pessoas, e mais sobre um, um relacionamento, uma experiência que você que troca. né?
0: Tu fala que essa coisa da comunicação mais fluida agora talvez pareça óbvio, mas eu vejo que no mercado editorial a gente ainda tem, assim, talvez uma tendência de colocar as coisas um pouco em caixinhas, né? Por exemplo, a ficção comercial é uma coisa, a alta literatura, seja lá o que seja, a alta literatura é outra coisa. Tem aquele verniz de desconfiança em relação ao resenhista de YouTube que tem ali o preço do trabalho dele e esse tipo de coisa meio que, que é, que é transmitida de algum jeito ali para quem lê e eu acho que ela causa, é uma impressão minha que eu, que eu queria discutir contigo, causa certo preconceito literário assim. queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, das tuas impressões também
3: eu concordo plenamente com o que você falou, acho que o livro ele carrega um, um, como um peso de salvador do mundo, né, de cânone, de, ele pode mudar a vida das pessoas, isso vai deixar você inteligente, isso vai fazer você é, ver o mundo de outro jeito, então muita gente que trabalha com isso acaba incorporando esse discurso, né, é, da importância quase divina de, de um livro, né, Eu tava até lendo, é um cara que estuda a relação de livro com digital, na parte que eu tô lendo, ele tá comparando o... Falando como a posição de rezar é quase que a mesma posição de ler, né? como essas experiências se misturaram do... durante muito tempo. Acho que até por ser um... uma plataforma mais antiga, ela ainda carrega esse, esse mito por trás, ou esse... esse fardo, assim. Coisa que o cinema não carrega, coisa que a música não necessariamente carrega, né? Ninguém fala, pô, não vai ouvir... Talvez falassem antes, né? Uhum. Mas não vai ouvir Beatles, vai ouvir só música clássica ou jazz... E o livro tem isso, né? As pessoas são muito defensoras ali do que elas leem. Acho que as pessoas que trabalham com o livro, até por uma carga também de preconceito acadêmico, vêm com, com a ideia de que tem, né, alta literatura e a literatura de entretenimento não vai. Não, é uma porcaria. Estava é, tá até tendo uma discussão, né, do Santiago Nazarianco, Samir Machado, recentemente, sobre fantasia, de, vai decolar, não vai decolar no Brasil. Mas é, é triste porque são pessoas normalmente muito preocupadas com a inclusão, mas essa visão da literatura que você considera boa ser, a a boa, né, ser a a barra do que as pessoas deveriam chegar a ler, eu acho meio tanto preconceituoso quanto um pouco burro mercadologicamente, assim, né, porque você... as pessoas nem o que elas querem, as pessoas ouvem o que elas querem, eu acho que realmente a, a cultura como um todo muda a pessoa, é, acho que o livro pode mudar, assim como pode uma peça de teatro, assim como pode um, um filme, uma música. Um... Mas não, né? O livro ainda parece ser o, o, a ferramenta obrigatória dessa mudança. E isso acaba impedindo muita gente, acho que até de gostar de ler, né? De, de querer ler, porque... E um pouco da Antofágica a gente veio com isso, né? De desmistificar os clássicos. E os clássicos eram muito bons para isso, porque raramente eles são tratados com um certo entre muitas aspas, um desrespeito editorial, assim, né? Botar um, um influenciador para escrever um prefácio, colocar né? alguém não necessariamente acadêmico da literatura escrevendo um pós-fácil sobre alguma coisa daquele livro. Colocar ele como uma experiência de entretenimento e de diversão, até estética, né? Então, esse foi um pouco o desafio que, que a gente achou que era o momento de, de encarar. Porque eu acho que tem muita gente que começou, assim, né? Lendo... Isso, Crepúsculo, Harry Potter. E que não, não acho que a pessoa tenha que chegar a ler o clássico, mas acho que se a gente tiver como postura de, de, de marca, né, ali de braços estendidos para elas, caso queiram, experimentar, ter uma, uma experiência de leitura diferente do que ela estava tendo antes, ela pode vir meio que tranquila que ela vai conseguir experienciar aquilo. Né? Não o livro como uma coisa que você nunca vai conseguir entender, né, possível é muito importante, tem muitos críticos que estudam ele, isso aqui é muito difícil de ler, então a gente tentou tirar isso, mas eu acho que se a gente começar a ver o livro como realmente que ele é, que é uma plataforma, né, é um papéis colados e costurado com uma capa, é, a gente se liberta um pouco de, do peso que ele tem e até começa a, a pensar em histórias além disso, né, eu acho que é um caminho que o mercado editorial devia começar a seguir mais, né, como, onde mais a gente pode falar sobre ficção, onde mais a gente pode falar uma biografia, contar alguma coisa eu acho que tem uma extrapolação desse produto que o mercado editorial tá fadado a não conseguir. Sabe? É,
0: isso é, essa coisa de abrir o caminho pro leitor ela é bastante interessante, eu vejo que vocês na Antofágica apontam para várias direções com a curadoria que vocês fazem de clássicos, né, até agora as edições que estão saindo elas são muito, tem, tem, tem para todo mundo, isso é, isso é muito bacana de, de notar, daí queria perguntar pra ti como é que se dá a escolha dos títulos, como é que se deu até agora?
3: É um misto de, de estudo, né? de qual livro não tem uma edição talvez capricho, um pouco mais caprichada esteticamente e quais livros que tem um apelo maior com o leitor hoje. Como é uma editora independente que está começando né, sem muito, muita pompa e sem fundos de, de né, multinacionais por trás, etc., é, a gente tem focado nesse começo em livros que as pessoas já ouviram falar. Então esse tem sido o meu norte, assim... A pessoa já ouviu falar desse livro, mas nunca leu. Então, metamorfose calhou até do ministro né, ajudar um pouco a gente, embora não da forma correta, mas pelo menos todo mundo ouviu falar desse autor naquela época. né? O Machado também a gente deu uma sorte enorme de estar em, em voga, todo o debate sobre a negritude do Machado, coisa que a gente incorporou na edição. Coração das Trevas era um que eu achava que era uma oportunidade editorial também, porque só tinha edição de bolso da companhia. Acabou que, alguns meses antes, a Ubu também lançou uma edição capa dura, muito caprichada. Mas era essa a intenção, por trás, quando a gente começou. Chamou o José Rubens Siqueira, que é um baita tradutor, para trabalhar no livro. E o Híria do Tesouro é um, um que, que eu acho que não tem uma edição à altura da importância do livro. E é um livro, para mim, muito passional também, que eu li quando era jovem e me apaixonei. Um, uma coisa que, a gente, que eu estou incomodado pessoalmente que ainda não tem nenhuma autora... E isso era uma coisa que a gente discutiu lá na frente. de Só que aí você entra num, até num. Exatamente por querer nomes famosos e que possibilitem o um marketing um pouco mais fácil, né? Todo o machismo <risos> atrasado, né? o racismo de, dessa outra época, onde esses clássicos de domínio público foram construídos, atrapalha um pouco de pegar nomes mais conhecidos. Mas a gente tem duas autoras que a gente está traduzindo já há um tempo para lançar também.
0: Fora estudos, métricas e conveniências temáticas, o que que tu me diria que são clássicos que tu sonha em editar? assim, Tu falou ali da ilha do, do tesouro, é, mas aposto que tem, tem outros que, que são objeto de desejo.
3: É, tô pensando aqui... Tem um que eu gosto muito... Mas vocês editaram... Que é o Deserto dos Tártaros... É né? meu livro preferido... É aqui... É, é, é um. Eu
0: também... Tu pode, tu pode me responsabilizar por isso... Porque eu fiz lobby até sair... Ah, que mas... ótimo...
3: É demais... É um livro super importante... Tem, tem alguns autores... Que ainda não estão em domínio público... né Então... É, o próprio Cortázar... Eu adoraria... O, o Camille, Eu acho que merece umas edições... Um pouquinho mais caprichadas... Do que as que tem hoje no mercado... Aí tem os poetas, é, porque aí tem um, um lado pessoal que hoje já se misturou um pouco com o um lado mercadológico, né? Então tem autores que eu amo, mas que eu sei que, por exemplo, hoje não, não seria viável se publicar. Tem vários autores menos conhecidos que eu gostaria de editar, ou títulos menos conhecidos dos autores já canonizados, assim, que eu também gostaria, mas que nesse momento do mercado é um pouco mais difícil de você se apresentar sem uma base... de leitores solidificadas.
0: E fora clássicos, quais outros livros você indicaria ao pessoal que está nos escutando?
3: Eu eu gosto muito da linha que a gente publica na Aleph também. Eu acho que tem livros muito bons e que eles ainda sofrem um preconceito também das pessoas assim como acham clássicos difíceis ou acham os lançamentos de entretenimento como livros bobos. Muita gente ver a ficção científica como esse outro universo, literalmente, né? Então, eu acho que tem um um autor, por exemplo, da Aleph que eu adoro, que é o Philip K. Dick, que o Bolanho, né, comparou ele ao Dostoiévski, que já foi comparado a Kafka também, é o autor dos livros que inspiraram Blade Runner, Minority Report, a série que passou na Amas, Os Sonhos Elétricos, O Homem do Castelo Alto. Então, é um autor que eu acho que no Brasil ele ainda não foi descoberto e acho que muito de boa ficção científica como a Úrsula Legan, por exemplo, a Mão Esquerda da Escuridão, ainda sofre com o pessoal, ah, putz, androides, ah, planetas, mas quando eles falam de uma coisa que é muito profunda do ser humano, então eu acho que tentar também abrir os horizontes para gêneros que não necessariamente são o óbvio do que a gente gosta até brinco, acho que o clássico tem um pouco isso, né, eu tenho assistido muitos filmes e muitos filmes clássicos, assim e acho que tem um, uma coisa, é quase um, um paladar, sabe? Quando a gente tem o um paladar... Tem gente que cresce e continua com esse paladar infantil, né? De comer batata frita e carboidrato. e Eu acho que consumir coisas diferentes abre uma porta da percepção na, na nossa cabeça, mas ela também vem com um mínimo esforço para você experimentar algo que não é a opção óbvia de sua escolha, sabe? Tem muita gente que, que entende de um assunto e fala que aquilo é bom, seja terror, seja uh, filmes surrealistas, seja... Putz, acho que vale um esforço da gente tentar entender. Eu não, não obrigo as pessoas a isso, sabe? É uma coisa... Você pediu uma sugestão pessoal. É, é uma coisa que hoje me dá mais prazer. É conhecer coisas que eu não esperava que fossem aquilo, sabe?
0: Então tá, Daniel. Eu queria te agradecer muito pela conversa. Achei muito interessante esse teu posicionamento final, mas queria te deixar aberto para caso tu queira, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes.
3: Ah, acho que essa mensagem <risos> é, é boa o suficiente. Assim. Acho que as pessoas podem conhecer o nosso trabalho da Antofágica, é, da Aleph também, a h que são as duas editoras hoje que eu estou trabalhando. A Antofágica tem um canal no YouTube que eu adoro. Que é um, são vídeos ensaios que a gente faz sobre vários temas, não só sobre os livros que a gente lança. Então acho que a mensagem final é essa, né? Experimentem. Ah, e a tag é ótima pra isso, né? Então as pessoas estão no lugar certo, né? para experimentar o que elas não necessariamente escolheriam.
0: Então é isso, pessoal, é, o, o recado que fica é leia a sua caixinha, mas também leia fora da caixinha, respire fundo, sai do clássico a ficção comercial, sai da ficção comercial, se arrisca no clássico, não tenha medo de, de jogar com a leitura, porque ela tá aí para isso. Muito obrigada, Daniel, e até. Eu
3: agradeço, beijo.
0: até a próxima. Tchau, tchau. Então, tá, pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Livro, o podcast da tag. Esse episódio foi produzido pela Laura Viola e pela Luísa Santini. Em caso de dúvidas ou sugestões, ou simplesmente para dar um olá, é só mandar um e-mail para produto.taglivros.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau!